0: Flüsterei.
1: Mit Kati und Julia. Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football, aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert. Fettgeflüsterei.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fettgeflüsterei und das heute nicht nur mit mir, Julia und mit meinem Co-Host Kati, sondern wir haben auch einen Gast wieder bei uns und das ist Malte Scholz. Ja, also ihr könnt ja mal ganz kurz überlegen, ob euch der Name schon mal irgendwo begegnet ist, denn... Er, ähm, ja, er ist auf jeden Fall bekannt, er ist auf jeden Fall in der European League of Football bekannt und auch im American Football, denn er ist Head of Officiating der ILF und er ist über 16 Jahre schon Schiedsrichter im American Football. Das ist auf jeden Fall schon mal hier eine Zahl. Herzlich willkommen, Malte Scholz.
2: Vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
1: Wir freuen uns, dich da zu haben. Danke. Ja, Malte, ich würde mal
0: sagen, wir starten direkt mit der Frage, die wir so jedem Podcast-Gast stellen bei uns. Und die ist wie folgt. Wenn du deinem Uber-Fahrer, ja, wir nehmen jetzt mal an, du brauchst ein Uber zum Spiel. Und wenn du deinem Uber-Fahrer erzählen würdest, was du so machst, was würdest du dem erzählen?
2: Na, wenn wir zum Spiel fahren, würde ich dem erzählen, dass ich der Schiedsrichter des Spiels bin. Und mit meiner Crew, die hoffentlich mit mir mitfährt, dieses Spiel leiten möchte. Wenn ich ohne meine Crew fahre, habe ich ein Problem, denn ohne die bin ich ziemlich aufgeschmissen.
0: Na, Okay, okay. Ja, wenn du mal ohne deine Crew fahren würdest, was macht Malte denn so außerhalb des Spielfeldes? Also jetzt auch mal beruflich gesehen.
2: Ich bin Jurist, ähm, aktuell in London, hoffentlich bald wieder dann in Hamburg. Äh, gerade das Referendariat zu Ende gebracht und darüber hinaus bleibt in relativ wenig Zeit außer den Job und Football.
0: Sehr schön. Ja, wie anfangs schon gesagt, du bist seit über 16 Jahren Schiedsrichter im American Football. Ähm, jetzt würde uns mal interessieren, standest du denn selbst schon mal auf dem Platz als Spieler?
2: Ich habe zur gleichen Zeit angefangen zu spielen und zu Schiedsrichtern. Ah, okay. Und, mhm. oder kurz danach angefangen zu Schiedsrichtern. Und ich stand bis vor ein paar Jahren auch noch auf dem Feld, vor fünf, oh. und da dachte, ich, mir ist eine coole Idee, sich die Schulter zerstören zu lassen. Äh, stellte sich heraus, dass es nicht so ganz kompatibel mit dem Wunsch, weiterspielen <lacht> zu wollen. Und dann ging noch ganz viel Kraft okay. dann mehr rein ins Schiedsrichtern.
0: Ja. Was für eine Position hattest du denn?
2: Am meisten oder am Ende ähm, Slot-Receiver. Mhm. Also okay. den ganzen Spaß ja. mit Bällen fangen.
0: Den ganzen Spaß. Nun gut, also dann hoffen wir mal, dass es deiner Schulter jetzt wieder etwas <lacht> besser geht. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal so ein kleines bisschen auch mit, wie so oder wie deine Begeisterung, also ja, du hast ja schon gesagt, du, du warst dann auch parallel quasi ja auch Spieler, aber wie ist, doch dann trotzdem so die Begeisterung zum, ähm, ja, zum Referee werden sozusagen gekommen.
2: Die war relativ früh da. Ich denke, das mhm. ist eine ganz andere Seite, mit dem Sport verbunden zu sein. Es ist eine Seite, mhm. wo man anderen ein Spiel ermöglicht. Also es ist eine ziemlich supportive Rolle, die wir ja haben. Und es geht halt überhaupt mhm. nicht um uns in der Situation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und eine super lehrreiche Sache, die man da lernt, es gibt einen wunderschönen TED-Talk, den ich jedem mal empfehlen kann, wo ein holländischer Mensch oder jetzt Schiedsrichter gesagt hat, er möchte mhm. lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und deswegen ist er Schiedsrichter geworden. Mhm. <lacht> ähm, super interessanter Talk, einfach mal auf YouTube suchen, super lehrreich, warum man Dinge persönlich nimmt. Und am Ende ist es die Begeisterung für den Sport und es ist etwas mhm. mit, oder Schiedsrichter sein ist etwas, mit dem ich diesem Sport noch weiterhin und hoffentlich viele Jahre verbunden bleibe und weiterhin diesen Sport voranbringen kann in Europa, zusammen mit ganz, ganz vielen mhm. fantastischen Menschen und, und wie euch.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, zum Thema ähm, etwas persönlich nehmen kommen wir später definitiv auch noch. Aber zuerst mhm. ist natürlich die Frage da, wie man eigentlich Referee wird und dann auch mal ganz dumm gefragt, ähm, weil du bist ja gleichzeitig angefangen zu spielen und du warst dann Referee, deswegen... Gibt es ja vielleicht auch die Annahme, man muss gar nicht selber spielen, um Referee zu werden. Also ganz dumm gefragt, könnten Julia und ich auch Referee werden, wenn wir wollten.
2: <lacht> Klar, natürlich. Ähm, ich glaube, Referee zu werden ist etwas, das ist ein ganz eigener Weg. Man muss auf ganz andere Dinge achten, als die Dinge, auf die ich zum Beispiel als Spieler selbst geachtet habe. Es ist natürlich hilfreich, schon mal gespielt zu haben kann ich hier gleich noch kurz was zu erzählen aber der eigentliche weg ist man bewirbt sich in den nationalen verbänden sammelt erfahrung und ähm, wenn man sich dann nicht ganz so doof anstellt dann kommen wir allen auf einen zu und fragen ob man nicht auch zur elf kommen möchte wo wir auch mit sehr vielen verbänden mit den meisten sehr eng zusammenarbeiten was das angeht und da hand in hand probieren das vielen leuten zu ermöglichen eben in einer europäischen liga zu arbeiten was natürlich mit mehr Herausforderungen, mehr Zeit in West, Hand in Hand geht, da wir uns natürlich auf das Niveau, was wir auf dem Spielfeld sehen, unglaublich vorbereiten müssen. Und der gesamte Roster, aktuell 100 Schiedsrichter, äh, hat letztes Jahr November begonnen mit der Vorbereitung, ähm, um um dieses Niveau mitgehen zu können.
1: Okay, wow. Ähm,
2: das muss man bereit sein.
1: Ja, äh, was habt ihr denn von der ELF-Seite aus für Voraussetzungen, wonach ihr die Referees, die vielleicht schon bestehen, ähm, auswählt, die dann in euer 100-Mann-Roster 100 <lacht> und Frau-Roster aufgenommen werden.
2: Das hat viel mit Erfahrung zu tun. Jeder kennt das. Ich denke mal, jeder, der mal einen Sport gemacht hat oder auch irgendwas anderes, weiß, nur mit Erfahrung wird man irgendwann viele Details sehen können, auf die es ankommt. Und das ist was, was wir natürlich zu einem gewissen Maß voraussetzen, dass man eine bestimmte Anzahl an Spielen ja. hat und auch eine bestimmte Anzahl an Jahren an Erfahrung, dass man glaube ich das richtige Mindset dafür hat. Wir, wir suchen nicht nach Individualisten, wir suchen nach Teamplayern, wir suchen nach Leuten, die diesen Sport nach vorne bringen wollen und nicht eben meinen, dass das Spiel um Schiedsrichter sich handelt. Wir suchen Leute, die dann in einem Team arbeiten können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Denn das, was wir da auf dem Feld machen, können wir nur zusammen. Mhm. Das ist, glaube ich, immens wichtig. Und dann eben neben diesen ganzen Soft Skills noch die weiteren Voraussetzungen, dass man Englisch spricht, bereit ist, neue Regeln zu lernen und eben bereit ist, auch den notwendigen Zeiteinsatz zu bringen. Und wenn all das zusammenkommt, sind wir sehr, sehr glücklich über alle Leute, die sich bei uns bewerben. Und noch glücklicher, wenn man es dann schafft, über die Höhen zu springen.
1: Ja, ja, mit Regeln hast du schon einen guten Punkt angesprochen. Da kommen ja einiges an Regelwerk zusammen. Ähm, wir gehen mal nochmal ganz in den Anfang. Also Beispiel, Julia und ich, wenn wir jetzt zum Beispiel zum AVD gehen würden und sagen, hey, wir möchten Schiedsrichter werden. Was wird uns dann erstmal erwarten in der Ausbildung? Kann man sich das so ein bisschen wie, ja, vielleicht auch wie, wie Schule vorstellen? Man muss ja wahrscheinlich bestimmte mhm. Tests machen. Was, was erwartet einem dann? Und währenddessen man dann Referee ist, wenn man es denn dann geschafft hat, hat man dann, das ist übrigens eine Community-Frage, das haben unsere Follower und Hörerinnen und Hörer gestellt, erhalten die Referees dann noch Schulungen und wenn ja, in welchen Abständen?
2: Nö, wenn man fertig ist, muss man nicht mehr lernen. Dann, dann ist vorbei. Nein, natürlich. Also, ich fange mal vorne <lacht> an.
1: Ja. Ähm, das, ist, das ist so eine
2: schöne Frage, die ich so oft bekomme, aber fangen wir ganz vorne an. Ja. Wenn man neu Schiedsrichterin, Schiedsrichter werden möchte, geht man zu den Landesverbänden und die unterstützen einen immens. Man hat zwei Wochenenden, in denen man die Basic-Regeln lernt. Also ich werde dieses Regelwerk nicht an einem Tag oder in einem Jahr lernen können. Und man fängt dann mit der mhm. niedrigsten Lizenz an. Das sind alles ganz fantastische Menschen, die das machen, die ich auch persönlich kenne teilweise den kann man sich anvertrauen und dann sammelt man Erfahrung und dann steigt man in den Lizenzstufen auf und lernt immer mehr, immer mehr, Jahr für Jahr. Das ist das, weswegen wir eben auch diese Erfahrung voraussetzen müssen. Und am Ende hat man dann eben die höchste Lizenz in einem Bundesverband. Also irgendwann werden die mhm. Lehrgänge nicht mehr auf der Landesebene ausgestaltet, sondern dann werden es eben Bundeslehrgänge oder dann nur noch ein Bundeslehrgang. Ich glaube, mittlerweile ist ja auch nur noch für GFL-Schiedsrichter, aber da setze ich mich jetzt, glaube ich, in Brennnesseln. Das weiß ich nicht so <lacht> genau. Und ich sage immer ganz ehrlich, sobald man zur ELF kommt, dann geht es erst richtig los, was das Training angeht. Wir beginnen, habe ich ja schon gesagt, im November. Das sieht dann so aus, dass wir erstmal Gesamttrainings haben, wo wir bestimmte Regelaspekte durchsprechen und dann kommt der erste große Block, wo es nur um die Regeln geht. Und auch gerade für die Neuen ist das dann natürlich so ein bisschen schwierig. Das hat ein NFL-Schiedsrichter mal so wunderschön ausgedrückt. Dann ist es so, als setzt man den Kopf an den Hydranten an und lässt das Wasser, also das Wissen in sich einfach reinlaufen. Das ist so viel, was man dann lernen und neu strukturieren muss. Dafür nehmen wir uns Zeit. Dafür nehmen wir uns fast drei bis vier Monate Zeit mit unterschiedlichen Trainingsmethoden, die wir da anwenden. Von Gruppentrainings bis hin mhm. zu ganz gezielten Kleingruppentrainings, dass wir die Leute in Crews einteilen mit erfahrenen, aber auch jungen Schiedsrichtern, dass sie voneinander miteinander lernen können. Da gibt es dann Lernskripte und diese Gruppen treffen sich. Dann geht es über Vorbereitungstests, wo man die Regeln testet, bis hin dann zu den Auswahltests für die Neuen und dann den Roster-Test meist, oder letztes Jahr, oder letzte Saison, diese Saison war das im November, mit dem Anfang und im Februar dann mit dem letzten Auswahltest für den gesamten Roster, wo der gesamte Roster ein Test schreibt. Und dann war der Regelteil vorbei. So Und jetzt kommt die Mechanics. Die Mechanics ist der Teil, wo wir uns koordiniert auf dem Feld bewegen und wie wollen wir uns bewegen, damit wir jede Situation, die da passieren kann, aus dem bestmöglichen Winkel betrachten können. Dafür nehmen wir uns dann auch nochmal anderthalb Monate Zeit, selbes Format, Gruppentrainings und Kleingruppentrainings. Und den letzten Monat dann nutzen wir, um Konsistenz zu erzeugen. Da treffen wir uns dann in unsere Gruppen, Positionsgruppen und gucken Videos und legen fest, wie wir einen gemeinsamen Einschätzungsspielraum, der uns zusteht, gleich auslegen wollen, damit wir, ein Holding in einem Spiel wie ein Holding in dem anderen Spiel äh, gepfiffen wird. Und das ist das mhm. Trainingsprogramm. Und ich glaube, der Schritt zur ELF bedeutet halt auch ein bisschen mehr Zeitcommitment, um eben durch so ein Ausbildungs- oder gemeinsames Trainingsprogramm zu gehen. Und dazu laden wir dann meist noch Leute von extern ein, die uns noch zusätzlichen Input zu bestimmten Themen geben. Ähm, da auch wir ja auch auf der Softskill-Seite mit ganz, ganz neuen Situationen konfrontiert sind. Sei es das Publikum, was man um sich herum hat, also wie gehe ich mit Drucksituationen um, sei es aber auch eben, wie löse ich Konflikte ohne Flagge. Das ist so eins meiner Lieblingsthemen, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Das kommt so aus dem Fußball heraus, dass man eben probiert, Einfluss auf das Spiel zu nehmen, ohne wirkliche Machtausübung mit der Flagge. Und ich glaube, das sind dann so die ganzen Elemente, die man on top packt. Also Nein, das ist mitnichten so, dass wir einfach jeden Sonntag zu einem Spiel fahren und vorher uns noch auf dem Bier getroffen haben.
1: Sehr gut.
0: <lacht> aber super spannend. Also das war sehr schön auch detailliert schon so ein bisschen auch erläutert. Und ich glaube, da können sich, ja, da denkt man vielleicht gar nicht immer, dass da so viel dahinter steckt, aber es steckt sehr, sehr, sehr viel dahinter. Also sehr schön auch für die ausführliche Erklärung. Wir, ähm, ja, genau, du hast jetzt ja schon, oder beziehungsweise, ja doch, du hast ja eigentlich schon so ein bisschen auch die Frage beantwortet, denn die hätten wir dir auch noch gestellt, was so die Tipps ähm, für diejenigen sind, die gerne damit starten möchten. Aber da hast du ja auch schon ein paar Anlaufstellen ähm, im Grunde genannt. Ich glaube, ich glaube, das haben wir jetzt schon gut beantwortet. Gibt es denn, wenn wir im Bereich der Regeln jetzt mal bleiben, ähm, irgendeine in Anführungsstrichen witzige Regel, die ähm, über die vielleicht gar nicht so viele Bescheid wissen, aber die existiert?
2: Da gibt's. Ich habe da meine Lieblingsregel, die ist ganz interessant. Ich glaube, wenn wir das auf dem okay. Feld machen, dann bekomme ich bestimmt so um die 15 Kommentare irgendwo auf sozialen Medien, dass ich die Regeln nicht kenne und was wir für schlechte Schiedsrichter sein. Und zwar, wenn ein Punt gefangen wird von einem Returner, beispielsweise an der 1 yard linie und der Ball ist dann theoretisch tot, der Spielzug vorbei, aber er geht dann einen Schritt trotzdem zurück in die... E also er macht einen Fair-Catch beispielsweise. Und der Spielzug ist dann vorbei. Und er geht dann trotzdem einen Schritt zurück in die eigene Teamzone. Dann ist das trotzdem ein Touchback. Und äh, dann würden wir den Ball auf die 20-Yard-Linie legen. Das ist auch schon vorgekommen. Und da haben wir nette Kommentare erhalten. Aber das ist tatsächlich richtig. Ähm, <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall... Tut, tut mir dann leid. Ja, das ist definitiv äh, kurios. Ähm, was ich auch mal, oder letztes Jahr hatten wir auch mal die Situation, ähm, beziehungsweise die Meme-Seiten sind ja auch immer ganz groß darin, das aufzugreifen. Und ähm, wir hatten da die eine Situation, dass das ein, ich glaube, das war ein Muffpunt. Und dann ist der... Ähm, der das recovered hat, ich weiß nicht mehr genau die Situation. Auf jeden Fall hat sich dann der Spieler mit dem Ball auf den Boden geschmissen und dann gab es ganz viele Kommentare so, wieso hat er den nicht returned, bla bla bla. Und der Spieler wusste aber in dem Moment, der kann ihn gar nicht weiter zurückbringen wieder. Ähm, war aber überhaupt niemand. Genau, wenn das Kicking-Team... Genau, ja, genau. Ja. <lacht> so war ja. Das. Ja.
2: Wenn das Kicking-Team einen Kick recovered dann dürfen sie nicht mehr advancen. Und das war die Situation. Und sie haben ihn aber legal recovered, weil... Ich glaube, es war der Returner, ihn vorher berührt genau, hat. Ja, ja, ja. Deswegen geht dann zwar auch dem Kicking-Team ab dem Punkt einen First-Down zu erkennen, ja. aber er nicht weitertragen darf. Ja, genau. Es gab, gab sogar zwei Situationen.
1: Ja, ja. Da, ja, ja, da gibt
2: es. Beides Male war das kommentiert.
1: Ja, ja, ja die Meme-Seiten sind da immer auch ganz groß drin. <lacht> das ist immer sehr Ach, kurios.
2: Ohne die würde es ja aber auch keinen Spaß machen, oder?
1: Definitiv. <lacht> Definitiv. <lacht> Wir waren gerade schon bei dem Thema so, dass, dass man sich koordiniert und dass ihr euch ja auch irgendwie passend aufstellt oder sowas. Was sind so die Basic-Handzeichen, die man auf jeden Fall kennen sollte? Und würdest du uns jetzt gerade mal ein kleines Tutorial geben, was wir dann versuchen live zu kommentieren, sodass oh unsere Gott. Hörerinnen und Hörer, weil wir haben auch sehr viele American Football Beginner hier, die zuhören, dass sie einmal quasi einen kleinen Basic, also so die, ich sag mal so die top Drei, vier, die man auf jeden Fall kennen sollte.
2: Die Frage kommt jetzt sehr überraschend. Ähm, okay. Also ich glaube, das, das wichtigste Zeichen ist, wenn wir einen First Down zu erkennen und den Finger nach vorne strecken. Okay. Das, das kennt jeder. Sei es nach einer Strafe, die einen automatischen First Down beinhaltet. Ich glaube, das zweitwichtigste ist, wenn wir die Uhr anhalten, was ganz viele gar nicht sehen. Das ist dann meist das Zeichen, dass wir dann... Okay, linken, also wir, wir, werden, also wir
1: haben quasi die Hände einmal über den, den Kopf zusammen genau. und bringen sie dann wie, wie bei so einem, ähm, wie nennt man das? Hampelmann. Genau, nur langsamer. Ja. Oder so. Nur langsamer und kontrollierter. Genau.
2: Und ich glaube, das wichtigste Zeichen, sorry, ist ja immer noch oh, schwierig jetzt hier mit der Kamera, aber das Touchdown-Zeichen. Ja, mhm. ja, das ist natürlich äh, das der Das sollte, glaube ich, jeder kennen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und der Rest, äh, ich glaube, so die bekanntesten Fouls von Holding mhm. ähm, bis zu Pass Interference. Ich glaube, das sind noch so die, die ziemlich bei spielentscheidenden Situationen vielleicht noch mal vorkommen können. Okay. Persönliches Foul, das kann auch mal passieren.
1: Okay, also nochmal fürs Live-Kommentar. Holding ist, wenn man sich quasi an ähm, das Handgelenk fasst und den, die Hand zur Faust macht. Mhm. Genau. Genau. Dann ähm, Pass Interference. Hände nach vorne gestreckt. Ähm, Sehr gut. Personal Foul überkreuzt die Arme, richtig? Genau. Genau, mit äh, Händen ja. auch zur, zur Faust. Also jetzt
2: nicht zum richtigen Kreuz, sondern eigentlich eine Seite, aber das sind kleine Details. Okay, wir machen ah. eine Seite, alles okay. klar, aber
1: für ihr da draußen, ihr müsst das dann wissen. Und ähm, ja, Touchdown, Hände nach oben. Also wie, wie der Goalpost ja. im Prinzip. Dann steht man da als menschliche Version eines Goalposts.
2: Ja, es also, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. <lacht> ja, aber stimmt. Ja.
1: <lacht> wir, sind, wir sind hier, um dich im American Football nochmal ganz anders hier zu
2: erleuchten. Auf jeden Fall. Du, man, man lernt jeden Tag was Neues. Ja,
0: definitiv. <lacht> ja, das, 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 das stimmt, das stimmt. <lacht> um, ja, du bist ja nicht nur Referee, du bist auch Whitehead, richtig? Genau. Das habe ich erforscht, beziehungsweise ja, ich glaub, da muss ich heraus, mal herausgefunden. Ich bin was? Was? was?
2: Achso, <lacht> ja, nee, aufhören, eigentlich gibt es Whitehead gar nicht als Position. Also Whitehead gibt es mm. gar nicht. Ja, genau. Las, genau,
0: das wäre jetzt die Frage. Ich, ich, ich rette euch da auch, mal kurz. Ich glaube, das ist auch das große... Okay, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, also wir haben unterschiedliche Positionen auf dem Spielfeld. Und meine Position... Also, steht noch alles. Äh, jetzt für die, die das nicht gehört haben: Im Hintergrund ist da die Hälfte gefühlt bei Julia, glaube ich, zusammengebrochen. Es hörte sich an, als bricht das Haus zusammen. Äh, aber ich sehe sie noch. Keine Sorge, ihr Zimmer ist heil geblieben. Ja, bei Julia so, geht die Welt halb ähm, weiter. Ja, <lacht> zurück zu dem Thema. Also, wir haben unterschiedliche Positionen und die, die alle immer als Whitehead betiteln, das ist eigentlich der Referee mm. von der Position. Dann steht neben mir hinten im Backfield ah. der Umpire, der mit mir zusammen den Ball spottet und die Linie überprüft. Dann haben wir Line und Down Judge als kurze Flügelschiedsrichter, Side und Field Judge als tiefe Flügelschiedsrichter und den Back Judge hinten in der Mitte. Und zusammen mmh, sind wir die Officials. Okay. Ähm. Das klingt jetzt so wie, wie so ein Bandname. Und als, als Officials, das meint eigentlich, ja, yeah, we are the Officials. Debut äh, Album is coming soon. Ja. Und ähm, als Referee, umgangssprachlich Whitehead, ist es meine Aufgabe, ein wenig das Team mhm. zu koordinieren und eben mein Gesicht in die Kamera zu halten, wenn jemand eine Strafe gesehen hat. Aber das heißt jetzt nicht mhm, mitnichten, genau. dass ich der Chef auf dem Feld bin, sondern ich sehe mich mehr als Moderator meines Teams und jeder von uns guckt auf, differ äh, auf, auf andere Situationen. Und wenn dann jemand halt eine Strafe sieht, dann werde ich dem da auch nicht reinsprechen, weil da habe ich auch gar nicht hingeguckt. Und zum Beispiel in meiner Position, da ich auch auf den Quarterback ja achte, ich weiß nicht mal, ob ein Pass angekommen ist oder nicht. Das bekomme ich über mein Headset gesagt beispielsweise. Also wir gucken da alle auf unsere Aufgabenbereiche hm. drauf. Und deswegen ist es so, ja. dass ich eigentlich nur der bin, der das moderiert und am Ende ihm verkündet.
0: Okay. Okay. Gut. Sehr gut. <lacht> Jetzt wurden wir auch mal nochmal und alle Zuhörer hier aufgeklärt. Ja, dann kommen wir doch mal zu einem Game Day. Ähm, wir waren da ja gerade schon ein bisschen mit den Positionen, mit den Regeln. Und ihr habt ja auch einen, sage ich jetzt mal, bestimmten Ablauf am Game Day. Nimm uns da doch gerne mal mit. Ähm, wie sieht ein Game Day für Malte aus?
2: Mit einem guten Frühstück starten.
0: <lacht> Sehr gut, das ist wichtig. Ja,
2: das ist tatsächlich wichtig. Ähm
0: Nein, wirklich, wenn, möglich,
2: ja. wenn wir im Hotel sind, gemeinsam frühstücken, team mhm. Wie gesagt, auch wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Ich muss den anderen Schiedsrichtern blind vertrauen können. Und dadurch, dass wir jedes Wochenende in einer kleinen anderen Zusammensetzung immer arbeiten, da muss man das immer wieder von neu heraufbeschwören, dass man doch wirklich eine Einheit wird. Dann geht es drei Stunden vor dem Spiel ins Stadion rein mit erstmal in der Platzbegehung, auch das ist so ein bisschen team aber das mache ich sehr gerne mhm. mit, mit den Crews, die ich koordiniere. Das machen vielleicht auch andere Referees ein bisschen anders, aber ich gehe gerne erstmal mit meiner, mit meiner Crew zusammen eine Runde ums Feld und, und gucke mir das an. Das habe ich gelernt, als ich damals für Martin Hansemann gespielt habe der hat das mit uns gemacht, der ist mit uns eine Runde ums Feld gegangen. Ich weiß nicht, Juli, ob du das mal gesehen hast, äh, ob er das auch äh, bei einem Search gemacht hast. Äh, ich weiß es nicht. Um. Aber was das wirklich bringt, ist, du bekommst den Kopf leer und dann du bekommst den Kopf ins Spiel. Und dann geht's los. Und dann geht's los mit dem ersten Technikcheck, dass wir uns unsere Kopfhörer abholen, unser System einmal durchchecken, was dankenswerterweise schon von dem Game Observer aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, dann kurze Besprechungen, die wir haben, dann zur Game Day conference so dann hat jeder seine eigenen Aufgaben, ich kann jetzt nur mal über meine reden, wo wir dann mhm. einmal absprechen, wie sieht der Cointhouse aus, gibt es irgendwelche Besonderheiten, wie sieht es mit den Nationalhymnen aus, gibt es einen Heiratsantrag? Ähm, <lacht> die, ja, die hatten wir schon sagen. da. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau. Ähm, <lacht> Dann spricht man mit den Head Coaches, denn das ist auch ein unglaublich wichtiges Thema. Ich habe ja darüber gesprochen, dieses Durchsprache eigentlich schon vermeiden, dass ich in eine V-Situation komme, heißt eigentlich durch Kommunikation ja das vermeiden. Deswegen reden wir schon vor den Spielen mit den Head Coaches, hören uns auch da Sorgen und Nöte an oder was haben sie beispielsweise gesehen, geben da nochmal Feedback und dann geht es in unsere Vorbereitung rein, dass wir uns umziehen und mit aufs Feld gehen, uns aufwärmen. Passcheck Und dann weiß keiner, wie diese drei Stunden plötzlich vorbei sind und dann geht's los.
0: <lacht> ja, das können Kathi und ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen <lacht> plötzlich. <lacht> ja, sehr cool, spannend. Ja, schön. Ja, und das mit dem ähm, einmal ums Feld rum, das kenne ich sehr wohl. Das kenne ich sehr wohl. <lacht> <lacht> ja. Das mussten die Spieler immer machen, aber ich finde es auch gut, um einfach mal so das Feeling von dem Ganzen auch aufzusaugen und auch zu sehen, ja, also da einfach, ich, ich, ich kann das schon gut nachvollziehen, warum man, warum man das macht oder machen sollte. Yes. Dann ähm, haben wir jetzt so ein bisschen die Vorbereitungen abgehakt und wie sieht dann das Ganze dann im Game aus? und zwar ähm, im Hinblick auf die Kommunikation wie wird untereinander kommuniziert du hast ja vorhin schon gesagt du bekommst ähm, also es ist es jeder immer so ein bisschen spezialisiert auf den Bereich auf den er achten soll und dann muss ja irgendwo auch noch jemand schätze ich mal sitzen der dir dann noch mal Irgendwas anderes aufs Ohr, ähm. ja. <lacht> aufs Ohr, ins Ohr flüstert ja. hier bei Feldgeflüsterei.
2: <lacht> wir flüstern sehr viel tatsächlich, wir reden immens viel. Wir haben okay. das große Glück, dass die DIGA in diese Systeme, die wir haben, ganz aktiv rein investiert und wir dieselben Kommunikationssysteme nutzen, wie beispielsweise in der NFL genutzt wird. Äh, mhm. wird. Und das bedeutet, unser Headset, was wir haben, ist super schnell in der wenn ich da reinspreche, hören es die anderen, wir können gleichzeitig reden und jeder Schiedsrichter ist mit anderen Dingen verbunden und als Hauptschiedsrichter oder Hauptschiedsrichter als Referee habe ich das Gerät, wo ich verbunden bin mit den Übertragungswagen, wo ich die Informationen bekomme über Timeouts, Länge der Timeouts, wie lange sind wir jetzt noch in der Werbepause. Ich bin verbunden mit all meinen Schiedsrichtern, mit den Videoschiedsrichtern, und jeder von uns gibt in bestimmten Situationen Informationen weiter. Wenn wir beispielsweise eine Motion haben und die Offense hat sich noch nicht gesettet, also stand noch insgesamt zum Beispiel eine Sekunde nicht still, dann gebe ich die Information kurz raus an die Flügelschiedsrichter. Wenn die irgendwas sehen, was mich betrifft, geben auch die mir die äh, Informationen rein. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo wir sehr viel mit Kommunikation arbeiten, um das Spiel schneller zu gestalten, um halt auch am Ende ein ein TV-Produkt mitzugestalten. Denn ich denke, das ist ja der nächste Schritt, den diese Liga gegangen ist, in die Medialisierung das, das Spiel als Produkt zu sehen, wo wir als Schiedsrichter natürlich einen immensen Einfluss haben, wie das Ganze aussieht. Und das sind natürlich auch Herausforderungen, mit denen wir umgehen können und wo Kommunikation das ist, wie wir das erreichen. Wenn ich beispielsweise den Ball hinlegen muss, an die richtige Stelle dann, sagt mir eben mein Flügelschiedsrichter, wo ich denn den Ball auch hinlegen soll. Und das mhm. sind so die kleinen Dinge, die mhm. wir verbal mhm. kommunizieren. Dann arbeiten wir viel, viel mit Zeichensprache. Ähm, das sieht man ja auch immer und mal sehr gerne. Und wir arbeiten darüber auch mit, mit Blickkontakt. So ganz, die, die komplette Bandbreite an Kommunikation nutzen wir, mhm. um, um das Spiel dahin zu bringen, wo wir es bekommen. Und Vorbereitung, äh, vielleicht da, da sei wir da noch einen kurzen Kurzen Schwenk erlaubt, wir bereiten uns auf ein Spiel schon am Donnerstag meist vor. Also in der Woche gucke ich ganz viel Film, bereite nach. Und mhm. am Donnerstag haben wir ein riesen Vorbereitungstreffen, wo wir mit der gesamten Crew fast zweieinhalb Stunden Video gucken. Mhm. krass.
1: Also ihr habt, ja. guckt dann auch ähnlich film wie jetzt zum Beispiel die Spieler, die sich auf den Spieltag ja. vorbereiten. Spannend. Das ja. äh, sind ganz coole Insights. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen was zur Vorbereitung gesagt. Gibt es denn auch eine Nachbereitung zu den Spielen? Wahrscheinlich ist die Nachbereitung dann ja auch Hand in Hand so ein bisschen wieder mit der nächsten Vorbereitung, wenn ihr den, wenn ihr dann Film guckt und so weiter. Den Film hat wahrscheinlich auch irgendwer aufbereitet und so weiter und so fort. Aber wie sieht denn dann konkret die Nachbereitung aus, sodass ihr euch wieder vorbereiten könnt, sodass der Zirkel weitergehen kann?
2: <lacht> <lacht> Komm, jetzt, jetzt hauen wir den noch mal raus. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, dann weiß auch jeder Bescheid. Yes. <lacht> <lacht> Ich weiß, du wolltest es vermeiden, aber jeder hat es sich doch schon gedacht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich haben wir ein Review- und Grading-System. Jeder Spielzug von mir wird angeguckt, von mindestens drei Leuten. Jeder einzelne. Also jeder von diesen 200 Spielzügen, 160 bis 200, je nachdem wie schnell das Spiel ging, wird analysiert. Und wir bekommen dann ein erstes Feedback am Mittwoch mit der, mit der ersten Review, die ein bisschen schneller geht, wo alles so markiert wird und ein bisschen vorausgewählt wird. Und dann gehen diese Plays, ob ich einen Fehler gemacht habe, wie mein Call war, ob das vielleicht auch ein falscher Call war oder eben marginal, also geringfügig, so ein bisschen abgewichen von irgendeiner Philosophie, die wir verfolgen. Ähm, mhm. Das geht dann zu den Gradern, also wir haben jetzt einmal die Review gemacht, die ist dann meist Mittwoch verfügbar, das heißt, dann kann ich sofort wissen, welche Fehler habe ich gemacht, vermutlich. Und die Grader gucken sich das dann nochmal an und gehen das vorbewertete Spiel einmal durch und dann reden wir ganz viel in diesen Gradingsgruppen eben über Vereinheitlichung und ob das dann richtig war, was der Reviewer gesehen hat und wie wir das gerne hätten. Und auch das Feedback gibt es dann nochmal eine Woche später und das ist die Nachbereitung eines Spiels und mit dem Feedback, was ich da natürlich erhalte, weiß ich auch Bescheid, wo meine eigenen Fehler liegen. Also habe ich vielleicht eine Tendenz, bestimmte Positionen zu vernachlässigen, habe ich, übersehe ich vielleicht bestimmte mhm. Fouls an bestimmten Dingen, äh, Ecken, äh, Da machen wir uns nichts vor. Auch wir als Schiedsrichter sind Menschen und wir machen alle Fehler. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was man verstehen muss. Wir probieren, wie Spielern auch, diese Fehler zu erkennen und zu verbessern. Aber am Ende wird es immer so sein, dass wir Tatsachenentscheidungen treffen und das ist fehleranfällig.
1: Ja, definitiv. Ähm, die zur, zur menschlichen Komponente kommen wir auch gleich sofort, um nochmal diesen ganzen Teil zu den Grundlagen rund um ähm, Schiedsrichter, um Officials, wie wir jetzt gelernt haben, ähm, <lacht> zu, abzuschließen, der im Prinzip, wenn ich an Officials denke oder an Schiedsrichter, kommt mir auch immer das Wort Fairness in, in den Kopf, weil das ist natürlich was, was euch wahrscheinlich tagtäglich begleitet und was man vielleicht auch für sich selber so ein bisschen definieren muss. Du hast ja auch schon das Wort Philosophie jetzt gerade mit reingebracht, dass es wahrscheinlich ja auch verschiedene Philosophien da gibt, wie man jetzt bestimmte Regeln auch ähm, auslebt ähm, und so weiter und so fort. Ich meine, Regeln sind Regeln, aber da ähm, ist ja vielleicht dann teilweise doch ein bisschen Interpretationsspielraum da und manchmal nicht. Was würdest du sagen, was ist Fairness für dich in Bezug jetzt auf deine Rolle im American Football?
2: Ich glaube, dass Fairness da entsteht, wo alle auch das Gefühl bekommen und wo ich auch ganz aktiv nicht nur das Gefühl vermittel, sondern auch dahinter stehe, dass ich jede Situation gleichermaßen beurteile. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Das Spiel ist so schnell, dass ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken mache, wer da jetzt gerade vor mir steht, weil sobald ich den Gedanken habe, kann ich das Spiel nicht mehr leiten ab dem Punkt. Und das gepaart mit Kommunikation, ich glaube, das ist da sehr wichtig und Fairness natürlich ist am Ende die gleiche Anwendung. Fairness heißt aber auch, dass ich nicht vom Regelwerk abweiche. Auch das gehört dazu. Und auch das ist, glaube ich, das, was, was viele nicht verstehen. Ich habe eine persönliche Meinung zu bestimmten Regeln, ob ich die gut finde oder nicht. Darf mich als Schiedsrichter aber in der Situation mhm. nicht interessieren, sondern ich muss die Roughing the Passer Regel genauso anwenden, wie sie im Regelwerk steht. Und das ist, glaube ich, das, was viele dann wiederum nicht verstehen, die dann sagen, ja, warum wirft er denn Ruffing the Passer? Das sind doch, die Schiedsrichter machen das Spiel kaputt mit dieser Bodyweight-Regel. Ja, 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 Das steht im Regelbuch drin, was soll ich denn machen? Also soll, soll ich denn sagen, oder soll jeder Schiedsrichter sagen, nee, ich weife jetzt nur noch meine eigene Nase? Dann hätten wir ein unfaires Spiel. Das faire Spiel ist aber darin, oder liegt darin, dass wir ein Regelwerk haben, was wir alle anwenden. Und das erzeugen wir auch dadurch, dass wir in diesen, diesen Einschätzungsspielraum, den wir haben, probieren, gleichermaßen auszugestalten. Natürlich, wir sind Menschen noch da und, und subjektive Einschätzungen, wenn immer irgendwo ein bisschen anders ausgelegt werden, aber im Großen und Ganzen fahren wir eine sehr, sehr einheitliche Regel und ich glaube, wir sind aktuell so beinahe statistisch gesehen, ich kann es mal über mich sagen, ich mache statistisch alle 220 Spielzüge einen Fehler. Oh, okay. So, und also ein Fehler, der Auswirkungen hat, in Anführungsstrichen, wo ich mal ein Foul vielleicht leicht falsch eingesehen habe oder eben ein Foul übersehen habe. Mhm. Und das ist. <lacht> das kann aber der eine sein, den alle dazu verleitet zu sagen, die Schiedsrichter waren heute aber auch wieder. Unter aller Kanone und unfair. Und das war doch niemals ein Roughing the Passer.
1: Das, ähm, das ist immer der Punkt, wo ich in dem anderen Podcast ELF Game Time meine Experten, die ja alle aktive Spieler sind, einmal
2: <lacht>
1: ganz wütende Zeichen in die Kamera geben muss, dass wir den Teil jetzt bitte rausschneiden müssen, weil wir das so nicht veröffentlichen können. <lacht> das ist immer gang und gäbe. Alles gut. <lacht> Nein, also Nein, ähm, es ist ja auch gut,
2: dass man darüber ja, redet. natürlich. Das ist ja auch das Wichtigste, dass wir alle darüber reden und Verständnis erzeugen. Mhm. Also, ich kann halt manchmal nicht verstehen, die Kommentare, und ich finde, Patrick Edrich hat das, hat das super auf den Punkt gesagt, der gesagt hat, mir gefällt es nicht, wenn mich jemand so anschreit. Denn wir sind alle Menschen. Und das muss man unglaublich verstehen in unseren Positionen, die wir haben. Mhm. Und ich glaube, dass niemand, der das so macht, glaube ich, zu irgendeinem Fremden gehen würde und eine fremde Person so anschreien würde geschweige zu irgendeinem guten Freund gehen würde und sie so einschreien würde. Ähm, ich kann Emotionen verstehen, aber irgendwo sind auch Grenzen. Und manchmal gibt es ja sogar Gründe, warum wir bestimmte Dinge machen, wie wir sie machen.
1: Ja, definitiv. Das ist eigentlich schon ein super Stichwort. Und zwar ist es ja so, dass oftmals ja Coaches, Spieler, wer auch immer, teilweise die die für die Sideline zuständig sind, irgendwer nicht einverstanden ist mit irgendeinem Call. Und ähm, man sieht es ja immer wieder. Ähm, ich war jetzt auch wieder am Wochenende im Stadion, wo dann wirklich die Head Coaches teilweise face to face mit dem äh, Official sind und da wirklich ins Gesicht brüllen und der Official da wirklich komplettes Pokerface teilweise behält, wo ich persönlich glaube, ich, ich, glaub ich könnte das nicht. Ähm, ja. Das sind ja Situationen, die euch ja wirklich tagtäglich passieren. Und da muss man ja wahrscheinlich auch einen Umgang mit finden, weil am Ende seid ihr diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass das Spiel reibungslos abläuft. Dafür habt ihr ja die Regeln, das hast du ja gerade gesagt. Wie geht man denn mit solchen ja, Extremsituationen, die aber ja tagtäglich gang und gäbe sind, wie geht man mit solchen Extremsituationen um? Und vielleicht sind die Situationen irgendwann schon mal an dem Punkt gewesen, dass ihr euch wirklich bedroht gefühlt habt oder euch sogar regelmäßig bedroht fühlt, wenn da jemand face-to-face -face so vor euch steht. <lacht>
2: Ich glaube, den Zahn erstmal gleich zu ziehen, es gab jetzt nie eine Situation, wo ich mich im Football je bedroht gefühlt habe. Okay, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was Football ausmacht und in dieser Liga sehr stark gelebt wird. Ich glaube, davon habe ich, glaube ich, ganz am Anfang schon mal kurz erzählt, von diesem YouTube-Video. Dinge nicht persönlich, mhm. das ist etwas, was als Schiedsrichter unglaublich wichtig ist. Und eine Sache ist da, glaube ich, sehr relevant, dass man versteht, dass die Emotionen, die dieser Coach da gerade hat, nicht persönlich sind, sondern wir in einem Punkt in einer Liga sind, wo es um deren Jobs teilweise geht, weil auch die nach ihrer Leistung und nach dem Ausgang des Spiels bewertet werden. Emotionen gehören zum Spiel dazu und ich glaube, jeder von uns mag diesen Sport gerade wegen den Emotionen. Mhm. Das, und, und dass man sich mal aufregt über eine Schiedsrichterentscheidung und dass sich ein ganzes Stadion nicht damit einverstanden erklärt, wenn eine Entscheidung gegen das eigene Team gefallen wird. Dafür gehen wir ins Stadion, das ist Leidenschaft. Aber es gibt eine Grenze. Und die Grenze ist da ganz klar zu ziehen, wo es persönlich wird. Und das sind Grenzen, die wir auch ganz klar kommunizieren und die wir dann ahnen. Und alles bis zu dieser Grenze sind Emotionen, die wir verstehen und wo wir ja, wo, wo wir abgehärtet sind, weil wir es inzwischen so oft erlebt haben. Und dennoch bestimmte Grenzen zu überschreiten in einer bestimmten Art und Weise, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich finde, da hat auch Patrick etrick der das ja gerade beim Fußball sehr thematisiert, recht. Und deswegen ist auch bei uns ganz klar die Linie, sobald es persönlich wird, greifen wir durch und sollen auch durchgreifen. Mhm. Denn wir alle haben am Ende des Tages eine Vorbildfunktion in dieser Liga, da wir so sichtbar sind. Und dann lernt man auch, glaube ich, sehr gut damit umzugehen, wenn man das kommuniziert. Und was diese Liga so ausmacht, ist, dass man nicht das, also dass man, was man ja sieht, ist nur die, diese Emotion und dass mich ein Spieler mal anfährt. Was man nicht sieht, ist, dass wir uns alle nach dem Spiel in der Mixzone treffen. Und alle wieder schnacken und man sich mhm. super verträgt und super da miteinander redet. Oder ein Spieler auch, der einem sagt, ja, natürlich mache ich da erstmal eine Show raus. Vielleicht entscheidest du ja noch mal anders. Ich weiß, dass du recht hattest. so Oder dir ein Coach erzählt, ich musste das jetzt tun für mein Team, damit die sehen, dass ich für mein Team kämpfe. Jetzt mal ohne Namen zu sagen. Aber solange das funktioniert und man nach dem Spiel miteinander redet und Verständnis wieder erzeugt, das funktioniert in dieser Liga sehr, sehr gut. Und dafür steht, glaube ich, auch diese Liga, dass wir alle gemeinsam an einen Strang ziehen wollen. Und auch ziehen. Dann ist das etwas, was mir sehr Spaß macht. Und dann ist das auch etwas, wo wir Emotionen auf dem Feld verstehen und ohne Probleme wegstecken können.
0: Wir unterbrechen kurz für unseren Sponsor Löwenanteil. Ja, yeah, ihr könnt ab sofort eure Instant Nudeln gegen proteinreiches und nahreiches ähm, ja, Essen mit Löwenanteil eintauschen, denn da habt ihr ein fertiges Gericht, eine Mahlzeit, die in drei Minuten zubereitet ist, denn Löwenanteil hat ihre Gerichte schon fertig in Gläsern für euch. Ihr könnt es kombinieren, wie ihr möchtet, mit Reis oder Nudeln und ich habe das Kichererbsen Curry probiert und das mit zur Arbeit genommen und es hat sehr gut geschmeckt und war
1: langanhaltend sättigend. Ja, definitiv, da kann ich äh, zustimmen. Das habe ich nämlich auch probiert, denn meistens greife ich dann zum Handy und möchte mir irgendwie was bestellen oder sowas, wenn es schnell gehen muss und ich einen stressigen Arbeitstag habe und dann dachte ich mir, ah, Moment, ich habe doch die Gläser im Schrank. Und habe dann reingegriffen und auch das Curry ausprobiert. Und ich hatte tatsächlich auch keine Zeit, da noch was dazu zu machen, Reis oder sonst was. Sondern ich habe es einfach so gegessen. Und das hat super, super gut geschmeckt und hat trotzdem sehr satt gemacht. Also ich bin mega begeistert. Und ähm, man muss auch sagen, ich meine, ja klar, ihr habt den Preis bestimmt, wenn ihr es jetzt schon mal angeguckt habt, von den Gläsern bestimmt schon mal gesehen. Und... Ähm, ich meine, so günstig sind die jetzt nicht, aber wenn man sich überlegt, man bestellt was zu essen, dann ist man auch schnell bei irgendwie 15 genau. Euro pro Person. Und ja. von dem Glas kann man wirklich gut zweimal essen. Also ich würde sagen, das sind immer locker zwei Portionen, gerade wenn man sich noch Reis dazu macht. Vor allem dann, von daher finde ich das eine super gute Lösung, vor allem für unseren Alltag, wenn wir von Stadion zu Stadion rennen und eigentlich noch einen Vollzeitjob haben, haben. Also falls ihr auch jetzt sagt, boah, sowas brauche ich auch in meinem Leben, guckt doch mal in unsere Shownotes. Da haben wir nämlich einen Link für euch und da bekommt ihr automatisch Rabatt, wenn ihr damit über den Link auf die lückenanteil website geht.
0: Das heißt, ähm, auch wenn es noch so emotional während des Spieles wird und man noch so nah, fast Nase an Nase teilweise mit dem Headcoach manchmal stehen kann, ist das, wie du gesagt hast, ja doch auch wiederum nach dem Spiel auch, sage ich jetzt mal, verpufft und ähm, man redet drüber und da ist alles nochmal ein bisschen ruhiger und äh, da wird das Ganze vielleicht auch noch mal in einem ruhigen Zustand geklärt und und, und das heißt das, es es gab für dich jetzt, also wenn wir jetzt nur wirklich auch mal bei dir bleiben, es gab bei dir jetzt noch keine Situation, die dich nachhaltig da auch noch irgendwie beschäftigt hätte in dem Sinne
2: nicht in dem Sinne, dass ich angegriffen wurde. Was einen beschäftigt, ist natürlich, und deswegen nehmen wir Dinge persönlich, wie gesagt, dieser TED-Talk ist großartig, Hat mir mega die Augen Vielleicht verlinken wir den mal
1: unten in den Shownotes, den muss das nachher ja, alle Mach das.
2: Was, was er sagt, ist im Endeffekt kurz gefasst, am Ende nehmen wir Dinge persönlich, weil das vielleicht sogar Dinge sind, über die wir uns selbst ärgern.
1: Mhm, mh.
2: Und dass wir gar nicht das so wahrhaben wollen, dass vielleicht die Kritik doch irgendwo berechtigt war. Und ich glaube, wenn man das mal so für sich reflektiert und dann noch mal einen Tag später auf bestimmte Spiele guckt, dann merkt man schon, ja, vielleicht war der Call sehr technisch ähm, gefiffen. Oder man kann schon irgendwo Emotionen verstehen. Manchmal sagt man aber witzigerweise sogar sehr oft, nee, wir mhm. hatten recht, so, dann ist auch alles gut. Aber was einen eher beschäftigt, sind die eigenen Fehler und an denen arbeitet man und stellt mhm. ab und ist auch ganz ehrlich. Also ich habe auch schon mal einen Call geworfen, wo ich dann danach äh, zu dem Spieler gegangen bin, im Spiel später und gesagt habe, du, sorry, das Ding geht auf meine Kappe. Ja, ich habe es mir angeguckt und okay. da hatte ich den Fehler. Und Dann kam auch unsere ja. Reaktion zurück, kann ich verstehen, alles super, geil, dass wir darüber reden. Und das ist, glaube ich, eben die Kommunikation, die man braucht, um am Ende auch des Tages akzeptiert zu werden als Schiedsrichter. Denn es geht nicht ja. um uns, sondern Fairness erzeuge ich über auch Verständnis und das müssen wir fördern.
0: Und Transparenz auch. Ja, natürlich. Ja. Sehr gut. Bin ich gut. Ich werde jetzt auch. <lacht> ja, ja Ich sag so, ja, wir sind die neuen. <lacht> ich
1: bin jetzt wir wissen schon wie und also wir, wir legen los. <lacht>
2: und trotzdem ärgert man sich immer so ja. trotzdem über so eigene Fehler. Das, ja. Ja. ja, definitiv.
1: Ja. Ich
0: glaube, das kommt mit dem Alter. <lacht> denn ich muss sagen, ich, ich war auch jemand, der sich generell, jetzt sage ich jetzt mal, so im Leben über, oder auch, genau, oder gerade auch im Job einfach sehr schnell auch über Fehler, die ich gemacht habe, geärgert habe und dachte so, ah, wieso hat das jetzt denn jetzt nicht? Und es wird so langsam, <lacht> <es> <lacht> ja. wird so langsam immer weniger. Ähm, aber wenn wir sowieso gerade auch schon so ein bisschen bei älter werden und dem Alter sind ähm, wow. <lacht> ja wir haben, wir haben übrigens wir haben übrigens ja so alt sind wir jetzt nicht aber wir haben übrigens festgestellt Malte und ich wir sind ähm, sogar gleich alt mhm, sehr schön sehr schöner Jahrgang <lacht> ähm, aber Malte uns wird mal noch interessieren du bist ja teilweise also klar es gibt auch super super viele junge Spieler die wirklich noch 19, 20, ganz, also Anfang 20er sind. Du bist aber trotzdem ja nicht weit weg vom Alter her, von den Spielern. Ähm, wie ist denn da auch so dein persönliches Verhältnis zu Spielern? Und ähm, wie schaffst du da auch so die Balance sozusagen zwischen einer professionellen Distanz und eben halt auch äh, einer Freundschaft?
2: Das schließt sich nicht aus mit nicht, also... Freundschaft heißt ja nicht, dass ich nicht auf dem Feld die Distanz wahren kann, sondern ganz im Gegenteil, das ermöglicht mir, die Distanz zu wahren. Denn wenn ich weiß, dass man sich versteht und eine Kommunikationsbasis hat, wie gesagt, das ist so mein großes Thema, mhm. ähm, und Verständnis hat füreinander und sehr viel miteinander macht, denn man, man ist dann da drei Stunden auf dem Feld, man, man spricht danach, man spricht davor. Ähm, man, man hat mit ein, zwei auch noch selbst gespielt, so dann ist das ja mhm. auch Dinge, die ich nicht ausblenden möchte, wo ich sie ausblende. dass das Einzige, ist tatsächlich, wenn ich auf diesem Feld stehe und meine Funktion wahrnehme und dann
1: mhm.
2: ehrlich gesagt, weiß ich auch oft nicht mal, wer, wer das jetzt ist. Dann ist das kurz eine Nummer, die ich sage mhm. und die ich kurz was mitgebe. Mhm. Natürlich versteht man das dann, ja. wer das auch ist, wenn man dann kurz mal doch fünf Sekunden miteinander redet. Aber wenn ich eine Situation einschätze, mache ich mir keine Gedanken darum, wer das ist. Also das ist, das schließt sich nicht aus. Das sind auch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und dann auch ist es eine Sache der Kommunikation. Ähm, ich rede mit jedem Spieler gleich. Und na klar weiß ich, dass ich bestimmte Spieler anders anspreche, um bei ihnen durchzukommen. So ein bisschen Sensibilität, mhm. Einfühlungsvermögen gehört ja auch dazu. Ähm, und wenn dann das Spiel vorbei ist, dann kann man wieder schnacken über die welt und die schönen anderen dinge die es da noch so gibt also schließt sich nicht aus und äh, man muss das nur für sich selbst reflektiert bekommen
1: definitiv mhm. wir, ja. haben wir jetzt ein bisschen über quasi spielgeschehen regeln und so weiter und so fort über die spieler selbst ähm, am ende gibt es dann ja die situation in denen ihr eine entscheidung treffen müsst so dafür seid ihr ja da Gab es denn da auch, wir haben schon ein bisschen über kuriose Regeln geredet, aber gab es da schon teilweise kuriose Situationen, so Once-in-a-Lifetime-Calls, die man so macht, oder in eine Spielsituation, wo, wo man sich so denkt, also in meinem Kopf habe ich diese, dieses ähm äh, Start, everybody but the center oder sowas, das gibt es ja auch immer ganz gerne, immer einmal so pro Saison oder yeah. wir hatten ähm, yeah. im, im allerersten centurion spiel tatsächlich, wo ich dabei war in Polen, ähm, das Spiel kommt hier immer wieder vor, das begleitet anscheinend alle, Jenny hat auch ganz viel von diesem Spiel erzählt <lacht> letztes Mal, ähm, aber da hatten wir die Situation, dass der Ball irgendwie zwei-, dreimal gefummelt wurde und dann noch zum Touchdown getragen wurde. Also was sind da so kuriose Szenen, an die du dich erinnerst oder so ein Call, wo du dachtest, was, was habt ihr hier, hier verbockt, Jungs?
2: Letztes Jahr in Wien. Es gibt eine Regel, die wir. Also, wir haben ja das XFL-Regelwerk eingefügt. Und das Problem ist, da wo sich ja die Jungs aufstellen, die meisten und sich gegenüberstellen, es gibt irgendwann der Punkt, wo ich so viel Strafen habe, dass ich irgendwie zwischen denen kicken müsste. Das funktioniert nicht. Und dann ist es einfach die Sache, wenn ich irgendwann zu viele Strafen gegen ein Team habe. Sage ich, dann gibt es keinen Kickoff, es sei denn, das Team will einen Onside-Kick machen. Das wollte das Team ab, das wollte Wien in der Situation nicht. Und dann gibt es gar keinen Kickoff, weil wir eben 30 Yards Strafen hatten, weswegen dann es eben kein, kein Kickoff gab, sondern es gleich mit einem Touchback mhm. anfing. Das ist eben die Konsequenz aus dem Kickoff, den wir haben. Und dann habe ich das eben durchgesagt und äh, dann gab es erstmal einen Staunen durchs Stadion. Dann gab es einen Staunen der Headcoaches und dann hat man es den Headcoaches nochmal erklärt. Und dann haben sie sich daran erinnert, dass wir ja mal darüber kurz gesprochen hatten, dass dieser Fall wirklich mal eintritt, dass wir kein Kickoff durchführen, sondern gleich mit einem Touchback starten, hätte ich mir nie vorstellen können. Und es hat keine, ich glaube, sechs Wochen gedauert, dann ist es passiert. Ähm, ich glaube, was so once in a lifetime wird vielleicht nicht nochmal passieren, aber... Das war ein, ein schöner Augenblick.
1: Definitiv. So, ich finde sowas mal ganz lustig, wo, auch, wo man wirklich auch das, das Verdutzen so ein bisschen in den Augen von den Schiedsrichtern sieht und dann auch die Reaktionen an den, an den Sidelines, wo man sich so denkt, okay, das, das kommt jetzt nicht so oft vor, ja. das ist immer eine coole Situation, finde ich. Ähm, wo man dann auch nochmal wirklich viel lernt über Football an sich und was und wie tief dieses Regelwerk ja auch ist. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wozu ja. es überall eine Regel gibt. Ähm, das kann man auch mal gut nachgucken und sich da mal ein bisschen einlesen. Dann hat man, glaube ich, lange was zu lesen. Also wenn ihr irgendwann mal einen langen Urlaub habt oder sowas und sowas lesen wollt, dann ähm, viel Spaß dabei. Ähm, wir haben noch eine Community-Frage. Das äh, ist wieder so ein bisschen weg vom Thema, wo wir gerade waren, aber nochmal so ein bisschen zum Thema in der Öffentlichkeit stehen. Und zwar hast du eben auch schon gesagt, die, die Liga ist ja auch ein TV-Produkt am Ende. Ihr seid ja auch dann wirklich oder du ja auch mit dem Gesicht im TV und da sehen euch ja auf Pro7 Max im sechsstelligen Bereich Zuschauer dann äh, im besten Fall. Und wie ist das Gefühl, wenn ihr so ein TV Spiel pfeift? Ist das anders? Also, ich meine, du hast ja jetzt total lange auch die Erfahrung, vielleicht bist du da ein bisschen routinierter, vielleicht kannst du das besser ausblenden. Vielleicht ist es trotzdem ein bisschen im Hinterkopf, gerade vielleicht bei deinen Kollegen, die erst kurzfristig dabei sind. Also wie geht man damit um, wenn so viele Leute zuschauen und dann ja auch die Entscheidung von euch ja. sehen?
2: Am Anfang, das muss man, glaube ich, zugeben, ist das eine neue Situation und es ist aufregend. Es ist irre spannend, was da so um einen herum passiert. Und äh, ganz am Anfang sagt einem ein noch, da ist irgendwo ein rotes Licht, guck da mal hin, wenn du bitte die Strafe ansagst. Ähm, und dann machen wir das auch gerne. Mittlerweile ist es Glück Routine geworden und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man lernt, und ich glaube, das lernt man als Schiedsrichter, ganz schnell in den Tunnel zu kommen und in diesem Tunnel dann zu arbeiten, denn man blendet so ein bisschen das aus, was um sich außen herum ist, man arbeitet sehr konzentriert in seinem Bereich, man hat so viele Aufgaben, dass das einem hilft. Und zugegebenermaßen, natürlich merkt man das, dass da jetzt gerade ein paar Leute auf einen warten. In meinem Fall, und ich glaube, das nimmt auch jeder anders wahr, ist es eher so, dass das Stadion mhm. herum mich mehr, mehr fasziniert und, und jedenfalls von immer vor diesem ersten Kick-Off einmal so, so ein Gefühl, keine Ahnung, dieser Vorfreude ein bisschen aufgeregt hat. Ich glaube, jeder Spieler kennt das. Jeder oder jeder, der Sport gemacht hat, kennt das, kurz bevor das Spiel losgeht. Ja, yeah. ja. Yeah. Eindruck ist es bei mir dieses Gefühl kurz bevor ein Spiel losgeht und nicht kurz bevor eine Prüfung beginnt. Ähm, <lacht> das wäre so das Negativbeispiel dem gegenüber. Aber bei mir ist es wirklich kurz bevor ein Spiel losgeht und jeder kennt das. Das Gefühl habe ich dann, aber ab dann bin ich in dem Tunnel inzwischen drin und ähm, am Ende gucke ich in eine Kamera. Das ist ganz gut, dass ich die 200.000 oder 100.000 nicht persönlich da gerade sehe. Das ist ganz gut.
0: Sehr schön. Gut, dann haben also Kathi und ich. Bei uns ist es ähm, auch immer, ja, uns ist es immer auch wichtig, äh, da wir beide ja auch ähm, äh, weiblich sind und und. Äh, Falls
1: man das äh, so nicht bemerkt. Hat. Genau. Und
0: das klar. ich hatte gerade kurz überlegt, wie ich das formuliere und <lacht> nein, nein. Wir thematisieren, so wollte ich das eigentlich ähm, anfangen, wir thematisieren ja auch äh, gerne und des Öfteren mal in unserem Podcast auch Frauen im Sport, Frauen im American Football, mhm. verschiedene Situationen, wir hatten verschiedene Gäste auch schon bei uns im Podcast und jetzt würde uns natürlich auch sehr äh, interessieren. Da wir ja auch schon ähm, Frauen in der Rev-Crew gesehen haben, wie würdest du sagen, werden Frauen und Männer oder Frauen auch im Gegensatz zu Männern äh, wahrgenommen?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, hm. Ich glaube, erstmal eins vorweg, ich glaube, was diesen Sport ausmacht, ist, dass er super inklusiv ist. Vielleicht jetzt nicht ja. die Spielern auf dem Feld, sondern außenrum. Und gerade als Schiedsrichter, mhm. wie das oder auch Schiedsrichterinnen natürlich, wir das große, große Glück haben, dass es bei uns eigentlich egal ist, woher man kommt, wie groß man ist, wie man heißt und welches Geschlecht man hat. So. Und das ist was, was, glaube ich, unglaublich schön ist, dass wir dadurch so eine ganz gemischte Truppe haben an, an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Und dennoch, und das kennt man ja auch, kommuniziert man irgendwie dann ein bisschen anders und man wird miteinander anders kommuniziert. Und ich glaube, die kleinen Nuancen, da hat, ich glaube, da unsere Schiedsrichterinnen haben da vielleicht einen kleinen eigenen Weg gefunden, wie sie kommunizieren, aber wir werden alle gleich wahrgenommen. Und ähm, ich glaube, das ist ja etwas, wofür wir auch alle stehen, diesen integrativen, inklusiven Gedanken, und den, den tragen wir voran. Und ich weiß nicht, wie man da anders kommuniziert, muss man ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass das schon teilweise einen beruhigenderen Faktor mit reinbringt. Das ist so die Erfahrung, die ich gesammelt habe, zum gewissen Grad. In der Kommunikation. Ähm und ansonsten sind, sind wir alles Menschen, die auf dem Feld stehen und einen wunderschönen Sport unterstützen.
1: Ja, definitiv. Wie ist denn das so im, im Verhältnis mit den äh, Spielern dann? Weil also, es ist ja dann schon ein Unterschied, wenn man vielleicht also als Frau dann vielleicht auch eine kleinere Person ist auf dem Feld und dann plötzlich so ein zwei Meter großer Typ für die steht und äh, ich vielleicht werden die dann in dem Fall weniger angebrüllt, vielleicht, weil vielleicht doch noch mal so eine andere Distanz da ist, aber ähm, also in der Kommunikation unter euch, klar, dass, das ähm, hast du ja gerade schon beschrieben, wie, wie das dann vielleicht auch eine Beruhigung reinbringt, aber so auf dem Feld mit den Spielern, ähm, das ist ja eine andere Situation mal, also das äh, ist eine andere Dynamik, würde ich sagen, ja. als wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Spieler sprichst.
2: Ja, ich glaube, aber ich, ich glaube schon, das wird ist natürlich eine andere Kommunikation, ja, ja, die, ja. die jeder pflegt. Aber ich glaube, das hat jeder in sich. Ja. Also ich kommuniziere ja anders wie vielleicht ein Kollege von mir, aber natürlich auch wie, wie meine Kolleginnen. Und ich glaube, dass, mhm. dass das was ist, was jeder für sich selbst herausfinden muss, wie er am besten kommuniziert, um durchzukommen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich wahrgenommen mhm. zu haben, dass das bei meinen Kolleginnen wesentlich ruhiger teilweise ist, ähm, mhm. Ob das aber nun ein Gefühl ist, wissenschaftlich bewiesen oder nicht, das, das vermag nee. ich einfach nicht zu so sagen. Ich glaube aber insgesamt bringt es Ruhe rein ähm, und es ist einfach ein starkes Zeichen, dass es bei uns nicht darauf ankommt, wer du bist, woher du kommst, sondern einfach nur, dass wir gemeinsam alle diesen Sport nachgehen können und dafür sollten wir, glaube ich, stehen.
1: Definitiv. Vielen Dank für deine Insights da. Also Julia, für uns nochmal einen Grund mehr, in die Richtung Schiedsrichter zu gehen, oder? <lacht> es wird immer mehr hier, als, als das die Gründe <lacht> stattfinden. Es wird, äh, ja. Auf was jeden man Fall nicht sieht, ist, ähm, dass ich übrigens schon die passende Uniform an habe. Also, das sieht man leider im Podcast nicht, weil das ist ja ein Audioformat im größten ja. Teil. Es sei denn, wir veröffentlichen mal was als Real. Aber ähm, ich habe mein Karnevalskostüm von ähm, Februar nochmal rausgeholt, jetzt extra für diesen Anlass. Also, ich bin hier schwarz-weiß gestreift. Also, wir, wir eigentlich sind wir ready to go.
2: Im nächsten mhm. Scrimmage, wenn wir da das mal beim selben Spiel sind, packe ich euch einfach mal rein. Yes.
1: cool. Und dann
2: laufe ich einfach mit eurer Kamera rum ja. und ihr dürft ja. mal dann rumfeifen.
1: Okay, das, das wow. war cool. Das
0: wäre richtig, wär, wär richtig cool. Da <lacht>
2: <lacht> so kommen wir hin.
0: Okay. Sehr schön. Ja, wo wir ähm wo wir gerade schon ein bisschen so bei äh, ja bei nochmal den frischeren und, und schöneren Themen jetzt sind oder da kommen wir jetzt zumindest nochmal hin jetzt war gerade ja auch so ein bisschen ja ein paar ernstere aber auch sehr wichtige Themen also ich denke da draußen ähm, die fanden es super spannend äh, das Ganze auch von dir zu hören und dass du da so offen bist und uns das auch erzählst ähm, sehr gut und ich denke dass auch einige die jetzt heute zuhören aber ihr könnt uns ja alle da draußen auch auf jeden Fall mal zu der Folge noch ein Feedback geben und Malta auch gerne folgen, aber da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> ähm, ähm, ich denke, dass da einfach nochmal, wie sagt man, so ein bisschen auch das Bewusstsein einfach für eure Position, Position heute auch geschafft wurde. Und ähm, ich finde das ganz wichtig. Und dann gibt es vielleicht bei den nächsten Stadionbesuchen auch mal weniger Pfiffe. <lacht> <lacht> ähm, aber wo wir auch gerade bei Pfiffe und Pfeifen im Stadion, Stadion sind, genau. Ähm, Kati, ich glaube, du hattest auch mal eine Situation mit Pfeifen im Stadion. Ja. Magst du uns da mal also genau, das was drüber Genau, gekriegt? einfach
1: die Frage, weil ich sehe das immer wieder in der European League of Football und ich hatte die Situation jetzt auch kürzlich, als wir in München waren mhm. und ich da einfach zugeschaut habe und da war ganz am Anfang die Situation, dass durchgesagt wurde, hier sind irgendwo Trillerpfeifen im Stadion, ähm, bitte unterlasst dies. Und das wird ja auch immer eigentlich ganz groß kommuniziert, ja. dass man das nicht mit reinnehmen soll ins Stadion. Ähm, wieso ist das so ein Problem, wenn Fans Trillerpfeifen dabei haben?
2: Die meisten, glaube ich, machen das, weil sie probieren irgendwie, wenn eine Situation ist, abzupfeifen und so zu tun, als wäre das einer von uns gewesen damit der, der da vielleicht gerade durchgebrochen ist, aufhört zu laufen. Aber was man verstehen muss, ist, der, der da läuft, der hört nicht auf. Sondern die anderen, die blocken und gerade in Kontakt sind, hören auf. Und wenn das nur von der Seite kommt und das nicht von uns kommt, mhm. wo das ganz klar und, deutlich, und ganz deutlich passiert, oder ein Spieler sieht, das kann gar nicht sein, und es, er geht weiter, hören beispielsweise fünf Spieler auf zu spielen, lösen ihre Körperspannung und dann mhm. genau passiert der nächste Block ich kann da nur wirklich eine große Bitte aussprechen das Pfeifen aus den aus den Stands gefährdet die Gesundheit der Spieler auf dem Feld und jeder der da rein ja. pfeift aus den Stands muss bewusst sein er ärgert damit nicht uns Schiedsrichtern sondern er gefährdet mhm. die Gesundheit der Spieler. Und deswegen werde ich, glaube ich, auch gerade ein bisschen energischer, denn darum geht es ja. Es geht darum, dass wir alle gemeinsam ein super football sehen, das von den Spielern gespielt wird und um die geht es. Und wir sollten alles gemeinsam dafür tun, dass mhm. die Gesundheit dieser Spieler nicht gefährdet wird, weil das ist ein Sport, wo schon jedenfalls ein gewisses Risiko ja schon von Grund auf besteht. Ja. Lasst uns das nicht gemeinsam erhöhen, sondern lasst uns dafür sorgen, dass sie unter fairen Bedingungen das Spiel spielen können. Und am Ende ist das unsportig und unfair, aus den, aus den Stands heraus zu pfeifen. Und wenn man Lärm machen möchte, dann gibt es andere schöne Mittel.
0: Das stimmt. Gut. Aber das ist gut, dass wir das nochmal. Ich glaube, ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, Kathi. Das könnten wir eventuell mal, wenn wir im Stadion am Game Day sind. Kathi und ich ja auch immer quasi da in den Stories und sagen nochmal, wir sind jetzt dort und dort und erzählen nochmal. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, da einfach auch mal so einen Hinweis ähm, zu geben an unsere Community zum Beispiel. Ähm, da noch mal zu erklären, warum das denn, finde ich find sehr gut. Ja, ich, ich glaube, ist ja.
1: es gar nicht sehr, so sehr bewusst, ähm, dass, dass es wirklich auch mit, dem, genau. ähm, mit der Gesundheit der Spieler zu tun hat, weil viele denken ja, okay, ich habe jetzt einfach Einfluss aufs ja. Spielgeschehen und ähm, ich will irgendwie damit meiner Mannschaft helfen, sage ich mal, aber dass sie in dem Falle ihre eigenen Mannschaft auch wirklich aktiv gefährden können und damit ja auch ihre Lieblingsspieler und ihre Helden gefährden. Ich glaube, das ist den meisten wirklich nicht bewusst. Mhm. Ich glaube, im ersten Moment ja. ist ja, ja die Intention einfach da ähm, ja, Einfluss aufs Spielgeschehen zu nehmen und man hat nicht dieses Wissen, dass es solche Auswirkungen haben kann und wir haben das jetzt schon mehrmal auch, mehrmals auch erwähnt im Podcast, Football ist wirklich ein gefährlicher Sport. Also klar, es gibt Regeln, dafür seid ihr ja auch mhm. da, dass die Regeln umgesetzt werden, sodass der Sport so sicher wie möglich wird für alle Seiten, aber es ist ein Kollisionssport und ähm, da muss man schon, also die Regeln müssen da auch äh, stimmen und, und durchgesetzt werden, sodass es wirklich eine sichere, ja. eine sichere Umgebung für alle ist und daran müssen die Spieler ja auch vertrauen, weil ne da, da, also, wenn da kein Vertrauen da ist, dass sie da auch im besten Fall, klar, man, in, im Sport kann immer was passieren, dass man sich ein Kreuzband reißt oder sonst was, das kann auch im Fußball passieren oder sonst was, alles, aber dass sie eigentlich das Vertrauen darin haben, dass die Heile wieder vom Platz kommen, weil alle das Nötigste tun, damit das so ist, das Vertrauen muss da sein und ja deswegen ganz wichtig, dass wir das genau. thematisiert und haben.
2: Es sind auch meist die Spieler, die zu uns kommen und sich dann die uns darauf aufmerksam mm. machen, weil ich habe normalerweise mein Headset drin, mm -hmm. ich habe Traffic auf dem Ohr, ähm, ich bekomme das manchmal gar nicht so mit ja, ja. und es sind die, tatsächlich die Spieler, die zu uns kommen und sagen, bitte tut etwas, bitte mm -hmm. gibt kurz mal nach oben durch, dass der Stadionsprecher etwas. Durchsagt und auch das ist ja etwas, was zeigt, dass wir in dieser Liga alle gemeinsam arbeiten. Also das kann der Spieler sein, der vorher mal emotional war und, und dann redet man wieder ganz oft miteinander und dann bekommen wir das auch ganz schnell hin.
0: Gut. Ja, Malte, erzähl <lacht> uns doch mal, was so deine bisherigen Highlights. Ähm waren, ja, seit du, seit du sozusagen auch in der ILF bist. Gibt es da so zwei, drei, die dir direkt in den Kopf kommen?
2: Es gibt ein ganz, ganz großes Ereignis. Und uh. Ähm, es war so, dass nach dem ersten Finale, was ich leiten durfte, der, der Medical-Chef der, der Liga ankam und sagte, Malte, da ist ein, ein Krankes Kind, das ist zu diesem Spiel gekommen, nur um zuzugucken und hätte gerne deine Flagge. Und die sind eine lange Anreise, eine lange Rückreise. Und dieses Kind ist eigentlich wieder gesund und ähm, möchte jetzt Schiedsrichter werden. Aber das war... Der Vater war so glücklich, dass wir dann diese Flagge diesem Kind gegeben haben. Und, und Patrick kam vorbei, Kasim mhm. kam auch noch kurz vorbei. Und diese Strahlen dieses Kindes. Zu sehen. Das war, glaube ich, der Augenblick, der mich unglaublich geprägt hat. Mhm. Und weswegen wir, glaube ich, alle diesen Sport machen für, für auch natürlich solche Momente, neben, neben dem ganz großen sportlichen Aspekt natürlich. Und so kleine Geschichten schreibt die, schreibt die Diga ja sehr oft. Und natürlich ein ganz großer Augenblick war, war ja auch der Heiratsantrag mhm. dieses Jahres, wo ich natürlich auch vorher noch mal wo wir alle eingeweiht waren, vorher alles besprochen hatten und dann ne, wie, wie gibt mm. man nochmal Zeichen und wann wann geht Leon <lacht> los und ähm, ich glaube am Ende ja. ähm, war das ein ganz ganz toller Augenblick für die beiden und es hat mich sehr für die zwei gefreut ähm, diesen, diesen Augenblick da so genießen zu können
0: Sehr schön <lacht> Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, in Richtung Ende und würden natür natürlich von dir auch gerne wissen, ähm, super neutral, äh, <lacht> <lacht> aber welche, welche Teams siehst du denn ähm, ja, rein objektiv im Championship-Game?
2: Die Schiedsrichter. Also, <lacht> die haben diese Saison eigentlich ganz solide <lacht> gespielt und <lacht> eigentlich jetzt auch eine sehr gute Leistung gemacht. Ich, ich sehe da doch die sieben packen es, die, die sieben werden da sein und ähm, die werden, glaube ich, noch ein paar Freunde mitbringen und dann gemeinsam das Spiel da leiten, damit die Teams, mhm. die gerade zeigen, wie gut sie sind, ein tolles Spiel haben werden. Aber Team, Team Zebra, die sehe ich eigentlich schon, schon im Finale, ja.
1: Team Zebra. <lacht> können, können wir dann einen coolen... Ähm, einen coolen äh, Teamnamen rausmachen. Ich meine, Teams haben ja meistens irgendwie ein Tier oder keine Ahnung, irgendwie so, so, so einen Namen plus die Stadt, <lacht> irgendwie, dass wir, weiß ich nicht, the, the Official Zebras oder so. Ich weiß nicht, das ist heißt, jetzt nicht so kreativ.
2: The European Zebras.
1: <lacht> the European Zebras. Vielleicht machen wir da auch einfach mal eine Community-Abstimmung raus. Wie würdet ihr das Zebra-Team <lacht> nennen? Das dann am Ende ins Championship Game einzieht. <lacht> Das wäre doch mal witzig. Ähm, pa hm. Wir packen noch mal eine Fragebox in die Story und dann könnt ihr da mal mit abstimmen, wie denn die Zebras am Ende heißen. Oder? Ja. <lacht> ja.
2: Sehr gut. Und mehr glaube ich, will ich dazu nicht sagen. Nein, ich glaube als Schiedsrichter ist ganz wichtig, was wir sein müssen. <lacht> ist Unabhängigkeit. Ja. Das ist das Kriterium, ja. für was wir stehen. Deswegen sieht man von uns jetzt vielleicht auch nicht diese ganzen Posterboys-Bilder mit. Ich bin heute wieder in Berlin und habe ein super geiles Spiel hier. Ähm. Das ist natürlich was, was, was wir ja. schon vermeiden wollen, ganz aktiv vermeiden wollen, ja. weil das höchste Gut, was wir haben, ist nochmal Akzeptanz. Und Akzeptanz bekomme ich nur hin, wenn meine Unparteilichkeit nicht in Frage gestellt wird. Mhm. Und das heißt nicht, dass man nicht mit den Leuten befreundet sein kann, sondern das heißt, dass ich ein professionelles Verhalten an den Tag lege, dass jeder das Vertrauen auch in, in mich setzt und in uns setzt dass wir dieses Spiel im Sinne aller leiten. Und das heißt jetzt nicht, dass finde ich in Widerspruch mal mit, mit, mit eurer, deiner, mit der Meinung der, der Fans eines Teams geraten. Mhm. Das gehört dazu. Solange wir aber nach dem Spiel wieder gemeinsam darüber reden und ganz viel, ich habe gerade ganz viele Nachrichten von Coaches bekommen nebenbei, also witzigerweise <lacht> er immer so gerade nebenbei auf, aber das ist ein gutes Zeichen, weil solange wir miteinander reden, Verständnis schaffen, ähm, diese Unparteilichkeit wahren, das ist das ist dann wichtig.
1: Ja, das ist doch ein super Schlusswort hier für diese Folge. Ich würde ja. sagen, da können wir gut ähm, mit abschließen und ähm, das Ganze jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ähm, also, wie gesagt, wir haben, ihr habt es ja jetzt schon rausgehört, ihr seht Malte dann im Stadion und im TV und im besten Fall dann auch mit den Zebras im Championship Game. Also, da könnt ihr ihn weiterhin auf seiner ähm, Laufbahn verfolgen und wir natürlich auch gespannt. Und ja, dann würden wir sagen, Julia, vielen Dank, Malte, auf jeden Fall, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen ja sogar in zwei verschiedenen ja. Zeitzonen aktuell, das heißt, ähm, da ist, das freut uns sehr, <lacht> dass wir da noch einen gemeinsamen Termin gefunden haben und diese Folge dann auch rausbringen können demnächst. Ja.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns auch darstellen dürfen, denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht dieser ganz, ganz geheime Club sind, sondern auch mm. mal zeigen, auch wir sind Menschen, ähm, auch wenn man uns das nicht ganz glaubt, aber tatsächlich.
1: The secret zebras. <lacht> <lacht>
2: Das ist Jetzt
0: hat die
1: ihren Namen gefunden.
2: <lacht> Super, das, das drucken wir dir dann auf dein, dein Jersey drauf, ja. als Logo.
1: Bei, bei dem Scrimmage. Das, also <lacht> yes. wir kommen drauf zurück auf jeden Fall. Ja. Das wird, wird so stattfinden, <lacht> definitiv. Ich kündige das schon mal an bei der Liga, damit die schon mal Bescheid wissen. Und äh, nee, also vielen, vielen Vielen Dank. Ähm,
0: Vielen Dank, ich fand es super, super spannend und wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, danke auch einfach für deine Transparenz und ähm, ich bin da voll dafür, ich bin auch so ein Kommunikationsmensch, sehr, sehr wichtig, <lacht> ähm, überall, in jeder Situation im Leben, hier krabbelt was auf meinem Mikro, <lacht> also, äh, also nochmal vielen Dank, Malte.
2: Vielen Dank.